0: till jaget, jobbet och livet. Hej! Idag ska vi prata om
1: team. Ja, det ska vi. Och till vår hjälp så kommer vi att ha Maria Åkerlund som är psykolog, som särskilt intresserat sig för det här området mm. och eh, även skrivit ett antal böcker Just det. på temat. Mm, det blir spännande. Ja. Ja. Ja, och då har vi Maria Åkerlund med här på telefon. Hej Maria! Hej! Hej! Hej. Välkommen! Hej. Vi, Tack så hemskt mycket! Ja, du, vi har ju presenterat dig lite kort här innan, men ska vi säga lite mer? Vem är du? Ja, med risk för att säga samma som jag har
2: sagt, så är jag ju psykolog. Mm. Eh, sen, sen en massa år, och eh, jag säger alltid att jag arbetar inom området arbetspsykologi. Mm. Mm. För jag tycker det har liksom en fin klang. Det har en lång historia. Det, det är ett riktigt fält inom psykologin, tycker jag.
3: Jag mm, mm. jag
2: känner stolthet <laughs> över det. Eh, och ibland så kallar vi oss för organisationskonsulter också. Mm. Och det är också bra, men jag gillar arbetspsykologen ännu bättre. Mm. Mm. Eh, och sen är jag så, så det gör jag ju där. Och sen är jag också vd och eh, delägare av. Av ett företag som heter GDQ Associates.
3: Mm.
2: Mm. Tillsammans med min kollega Kristian Jakobsson. Som är också allt det där som jag sa. Att jag är plus att han är forskare på Göteborgs universitet. Eh, och GDQ Associates äger ett test som heter GDQ. Eller ett, ett, ett frågeformulär. Mm. Vad, mm.
0: Mm. vad var det som gjorde att du började intressera dig för team?
2: Jo, eh, jag har ju liksom båda ni två... Jag håller på med, no med SCT, systemcentrerad träning, mm. i jättemånga år. Mm. Eh, och, och systemcentrerad träning det innebär att man sitter i grupp och, mm. och, och upplever och pratar om hur det är att vara i grupp och arbetar tillsammans på att få den att bli just systemcentrerad. Det vill säga att man ska se gruppen som en helhet och se sig själv som en del i någonting större. Och kom lite grann över sig själv, så att säga. också och också att förstå att hur man agerar som person och individ i en grupp har minst mycket att göra med det sammanhanget som gruppen är, som med ens egen personlighet. Och, och alla de åren som jag höll på med där, så eh, jag kom fram till att varför jag tyckte så mycket om det var att jag tyckte det var det sammanhang i hela mitt liv som eh, jag tyckte Lärde mig mest om vad det är att vara människa helt enkelt. Att lära mm. sig, att förstå de mänskliga villkoren, att vara utelämnad och beroende av andra människor och berikad mm. mm. av andra människor. Mm. Mm. Sen tycker jag också att, att det här med team är teoretiskt oerhört roligt därför att det är så komplext. Det är verkligen utrymme för komplexitet och, och vrida och vända både hela och se det från olika håll. Mm. Så, så det är underhållande. Ja. <laughs> ja. Mm. Alltså, jag har ju hämtat från lite olika håll och jag, verkligen, jag väl, brukar försöka vara tydlig med att det, vi har, det man väljer, det jag har valt, det är ju subjektivt. Mm. Att man hittar någonting man gillar och sådär. Så dels har jag ett samarbete med, med skaparen av GDQ. Så det har ju influerat mig väldigt mycket. Sen åker jag på konferens i USA varje år, och som mer har varit digitalt då, Där man får höra amerikanska i första hand, men även lite andra forskare prata om teamforskning. Eh, och jag tycker nog med, med hänsyn tagen till vilken begränsning det ändå finns i det då, så tycker jag nog att det ha, har också varit intressant eftersom den här teorin är underhållande och mm. se hur, jag ändå kan, hur det hänger ihop. Mm. Mm. Så att man hela tiden kan bygga en allt större modell liksom. mm, mm. och in, integrera de här olika sätten mm, att mm. tänka och
1: se mm. Ja, men du, det här området med team då, då om vi ska liksom, ta oss in i det lite grann här så kan mm. man väl börja med att försöka se om du kan hjälpa oss här att sortera. Va, vad är ett team? Skulle du säga? Ja, mm.
2: ja. eh, för det På första är det ju en uppsättning människor, mm. Mm. Eh, och, och samtidigt som jag säger det så tänker jag ibland att det är det inte alls utan det är en uppsättning jag säger det till grupper också att ni kanske tror att den här gruppen består av människor men det är fel den består av <laughs> den består av en uppsättning uppgifter Aha, ja, okay. mm. som ska utföras och sen har ni kommit in här och liksom tagit hand om de uppgifterna men det är egentligen målet som sedan är i uppgifter som gör teamet Aha. Men, men om man, och, och det står jag kvar vid att det liksom börjar ju egentligen med det men, men man kan säga att det är åtminstone två personer som samarbetar och interagerar och det vill säga har ett utbyte så de måste känna till varandra och de måste överlämnas information och annat mellan dem mm. eh, och sen så för den, den, den eviga frågan här finns det också en övre gräns och den är ju, det gör det ju men den är väldigt osäker och kanske lite också kontextberoende men eh, någonstans efter tolv medlemmar så börjar grupper i regel falla isär i mm, mindre mm, grupper och spontant mm. organiserar sig. Och sen är det ju just det att de måste ha ett eller flera gemensamma mål. Mm.
3: Mm.
2: Eh, och, och det målet kan ju ha att göra med någonting som är viktigt för organisationen och för, för andra intressenter. Mm. Och de, det här målet ska också gå att bryta ner i uppgifter som kräver samarbete. Mm. Annars är det en grupp individuella innehåller. Mm. De, mm. uh, de måste behöva samarbeta för att klara av det. Sen får de också gärna ha olika ansvar för olika saker. Alltså att det inte är samma roll allihop utan var mm. en ska bidra unikt helst. De ska alltså behöva varandra inte bara för att hantera en arbetsmängd utan för att inte en person kan ha all kompetens. Mm. Att de flera. Mm. Och sen, sen, och så det där är och de ska ingå liksom i en organisatorisk sammanhang. Sen finns det vissa forskare som också talar om, eller många forskare, när jag tänker närmare på saken så att det ska finnas ett, en, tid, ett, en tidaspekt på det här så att de ska finnas över tid. Och att det, det då kan hända saker över tid. Eh, så man kan inte tänka sig att en, en, ett team uppstår en dag och så är det färdigt på eftermiddagen. Och morgonen eller sen på eftermiddagen. Eller ja, mm, det, mm. det är svårt att tänka sig det. Mm. Och eh, Michael West pratar också om att team, riktiga team ska vara reflexiva.
1: Ja, och vad Jag menar, att vad menar team, han då? Ja.
2: Att, man, att teamen regelbundet stannar upp. Och reflekterar ja. över hela ja. mm. samarbetsprocessen. Mm.
1: Mm. Mm. Så det är ganska, om man ska vara riktigt sådär eh, specifik då. Vad man menar när man säger team. Så är, så är det ganska många kriterier egentligen. Ja.
2: Mm.
1: För jag tänker annars det viktigaste
2: så, tycker jag är det ömsesidiga beroende.
1: Ja, ja, just det. För jag tänker man stöter ju på många organisationer där det kallas team. Och egentligen så är mm. det en organisatorisk lösning mm. på någonting. Ja, jag hörde det
0: där uttrycket pseudo-team mm. någonstans.
2: Mm. Mm. Ja. ja, det är Michael West. Mm. Ja, ja. Mm. okej. Okay.
0: Mm.
2: Just det. Så, och, då, och det är team som precis kallas för det. Man inte mm. fyller de här kriterierna. Mm. Och, och inte, inte är reflekterar och så vidare. Mm. Och, och det är förknippat med problem. Mm. Mm. Och organisationer, och han har ju hushållit. Jag tror att han har kommit fram till de här slutsatserna om pseudotimmar. Han har forskat just på sjukvårdsorganisationer. Mm. Och, och då har det visat sig att de, eh, organisation, sådana organisationer som har en hög andel har också mer, eh, mer, mer misstag görs. Det är våld mm. från patienter mot de här medlemmarna och det är sjukskrivningar.
3: Mm. Mm.
0: Jag kan tänka mig också mm. för den närmsta omgivningen att det kan uppstå mycket felaktiga förväntningar begreppet team liksom ger ju ändå associationer till att, att här är några som är sammansvetsade och jobbar tillsammans och så vidare och bör då i kraft av det kunna uppnå väldigt högt ställda mål eller ja och sådär, inte orealistiska mål utan liksom en högt ställda mål och så går det inte att leva upp till det för man har inte alls den, den strukturen eller
2: Nej. Precis. Och sen tror jag också att det, det skapar en förväntan hos medlemmarna att man ja. ska få ingå i någonting. Mm. Och så finns inte det. Och jag pratade med en person om det här och jag har liksom föreläst det. Jag pratade med många då mm. och pratade om det här. Och ibland blir folk lite störda mm. av den här definitionen. Ja. De gillar inte riktigt det. Och så hade han en grupp säljare. Och så börjar jag men då menar du att de är ett -team? Ja, så Jag försöker lite skylla över det där. Så fortsätter jag mm. prata. Och så sa jag just det där. Det kan, det kan finnas en smärta i det här att man ska, att, att, tänker att man ska få ut en teamkänsla. Och mm. så får man aldrig mm. det. Mm. Mm. Och då så sa han, ja just det sa han. De säger hela tiden, vi måste samarbeta mer. Mm. Mm. Och så, för de lyckades ju aldrig riktigt. Mm.
1: Nej, men där, där har jag ett annat exempel från långt tillbaka när jag jobbade med, med en grupp forskare på en statlig myndighet. Och de, de skulle vara team. För det, det var för mm. många år sedan en annan sväng när det var populärt att teamorganisera sig. Det har ju gått i vågor där yeah. lite grann. Och, och de fick inte till det där under några villkor. Det har varit massor med slitningar och så. Och när vi tittar närmare på det så var det ju så himla tydligt att de var ju solitärer. Alla pulade med sina ja. forskningsgrejer. Och det var ju bara jättestörande att, att hela tiden ha det där förhoppningen eller kravet att de skulle vara ett team. Så när de, när de släppte mm. det och insåg att de, ja. de är arbetskamrater på det här kontoret. Och där finns det saker ja. de behöver hålla ordning på i köket. Och de behöver ha vissa möten ihop och sådär för att synka. Men i övrigt så, så är de ju sol solitärer. Då de blev det ju de jätteglada. <laughs> då de, ja. mm. de blev det liksom en helt annan. Så jag tänker att det är en viktig sortering det där. När det jag är vi team och när är vi inte det? Och, och när är vi kanske en, en arbetsgrupp som kanske är ett ja. sevdoteam då? Eller så. Men när, alltså, ja.
2: Ja. Mm. Jag tror också att en, en, en av de viktiga punkterna runt det där, mm. och det kan jag illustrera med ett exempel också. Mm. Jag hade en grupp i handledning teamledare hette de. Mm. Tror jag. Och så kom det en ny teamledare som fick ta över en grupp som ansågs besvärlig mm. eh, och, och som de hade kämpat med i åratal. Och hon berättade då, nej men jag kom ju dit och, och så sa jag åt dem att nu slutar ni omedelbart att samarbeta. <laughs> och så skötte ni ert och så satt hon tillsammans. Med var och en i tur och ordning. Och hjälpte dem reda i sina uppgifter och så vidare och roller och sådär. Mm. Och det spred sig ett fullständigt lugn mm. i den här ja, gruppen. Och man ja. kunde jobba. Och jag tror att det, det säger någonting om att, som också blir problematiskt med sevdoteam. Mm. Ett, ett team kräver en sorts ledarskap. Mm. Och individuell, eh, alltså, har du solitärer under mm. dig. Så kräver det ett annat sorts ledarskap. Mm, mm, mm. Ett, ett team kan utveckla. Eh, delat ledarskap. Mm. Och, och leda varandra. Som en grupp. Och då är ju, ju chefen såklart att utveckla teamet. Och om man är ett pseudo-team. Och, och chefen tror att det är ett team. Mm. Så kommer chefen inte att ägna sig åt individerna. Och, mm, och se till mm. de behov som de har. I sina ensamma arbeten.
1: Mm, just det. Mm. Ja det där är ju jätteintressant. Faktiskt. Ja, men ähm, det finns ju en massa olika ansatser då ändå till att försöka beskriva utvecklingen hos team- Mm. 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 Och, och vi, du och jag Palle vi har ju varit ganska förtjusta i, det, i Susan Whelans sätt att beskriva det hela
0: jag anade att du var på väg åt det ja, hållet ja, eller hur
1: och mm. det, det är ju lämpligt eftersom du har hand om hennes test <laughs> <Lur Maria>? ja. <laughs> ja. men jag, jag tycker att det, det kan vi, du, du kan ju få berätta lite grann om, om om den den ansatsen kanske och hur det ser ut. Men, men det finns ju också andra, andra modeller. Och ibland så mm. tänker man att liksom, hur ska man tro då? Vilken modell är det som stämmer? Och så. Och, och, ja. Vad tänker
2: du? Ja. Hur, hur får man ihop det? Eller får man ihop det? Ja, ja jag tycker det. Mm. det. Det finns ju en... Alltså det jag, så jag tänker att de skär tomaten från olika håll. Liksom. Mm. Eh, det finns ju en... Så, modell För att tänka om team, som heter input-process-output-modellen. Mm. Mm. Där man alltså tänker, där man tänker teamet som en låda. I den lådan stoppas ju saker in mm. eh, och så processas den. Man kan tänka sig som en matberedare ungefär. Mm. Eh, eh, man stoppar, teamet är en, en sån här skål som man har i matberedaren. Och så stoppar man ju i saker där. Eh, och så köra, Processar man det i matberedaren och det utkommer ju... Passerad
0: vitkål. <laughs> Nej, förlåt. Jag avbröt dig.
2: <laughs> ja. eh, det räcker inte med vitkål. Utan man måste mm. ha många oliga ja, ja.
3: ingredienser i mm. det här. Ja.
2: Men, men vitgård kan absolut vara en mm, av dem. Mm. Eh, och, och den har ju varit väldigt vägledande i forskningen under många, många år. Mm, ja. Sen har man tänkt att, att man, eh, det är lite mer komplicerat där. Det är input och sen är det någonting som man kallar för mediatorer som alltså påverkar det där. Och sen är det output. Och sen så körs det här i varv på varv. Mm. Så det som är in-output i ett skede, det blir input i nästa, mm. så mm. eh, och, och så tänker man de här processerna, eller mediatorerna, bland dem så finns det, och det här, nu är det mycket säg, men, men det som jag tycker är riktigt intressant är det framväxande tillstånd.
3: Mm. Mm. Ja, okay.
2: Så i den här matberedaren så när det processas så, så växer ju saker fram. Till mm. exempel av vitkål och någonting annat så blir det ju en annan rätt.
3: Yeah. Kan man säga. Uh. Det
2: växer fram någonting. Uh. Mm. Uh, och en sån, ett sånt ett framväxande tillstånd det är alla de här sakerna också som man tänker på i viktiga ting som psykologisk trygghet i ett framväxande tillstånd. Mm. Yeah. Okay. Det, finns inte, det finns ju inte innan. Mm. Utan det växer fram och sen så blir ju det en input i nästa liksom, skede när man ska samarbeta. Det är mm. tillit också, ett framväxande tillstånd, eh, sammanhållning, konflikter. Mm. Mindre önskvärda men är mm. också ett framväxande tillstånd. Mm. Och utveckling. Mm. Så, att utveck så, att, så att om man pratar om Susan Willens teori, alltså IMGD- Mm. så är ju det en, en, en modell som beskriver hur grupper utvecklas i fyra stycken utvecklingssteg mm. eh, mot allt större effektivitet eh, både vad gäller att leverera till externa intressenter men också att vara en bra arbetsmiljö Just det. Mm. Eh, så är ju det ett framväxande tillstånd mm. så det är ju ingenting som säger emot IPO utan man, det här är ju att se saker, alltså inputprocessen utan IMGD är en av liksom de saker som finns i IPO-modellen ja.
1: ja men precis och det är ju spännande och bara för IMGD, det står ju då för integrerad modell för group development ja precis hon integrerar tidigare forskningsansatser mm. också mm. Det, det tycker jag är spännande ja, bara så vill vi mm. klargöra förkortningarna här Mm. Ja, ja. ja, det är bra. Ja, just det. Men det blir på det sättet en, en, så går de hand i hand. Alltså. Att hennes teori blir en, en påverkansdel i, i, i den här mixen. Nora.
2: Ja, hennes teori mm. beskriver ett sätt att se på ja. alla mm. de här sakerna som mm. växer fram. Mm. Men också med ett utvecklingsperspektiv. Mm. Det, är inte, mm. det är inte liksom lite hur som helst. Utan, för jag tänker också att om man... När man tänker på team och så vidare så är det klart att det finns ju implicit en idé om att team kan bli bättre
3: mm.
2: Mm. och då kan det vara bra att ha en idé om i vilka steg, om det då finns en generisk utveckling. Så att säga. Mm. Hur ser den ut? Vad mm. behöver ske? Mm. Men efter IPO finns det också, efter IPO, det finns också en, en modell som har varit väldigt inflytelserik på de senaste åren som pratar om att grupper rör sig i cykler mellan action, alltså handling, mm, mm. Och, och övergång. Handlingsfas och övergångsfas.
3: Ja. Mm.
2: Där, där handling är när, när gruppen är i sitt arbete. En, en, jag kommer alltid in på operationer det känns otroligt som ett banalt exempel men det är mm. när man står där och mm. opererar mm. Liksom. Mm. Eh, och när man opererat färdigt så kan man gå in i, i en övergångsperiod när man tittar tillbaka hur gick det här nu ja. eh, hur såg våra arbetsprocesser ut hur såg framför, kanske framförallt samordningen ut som mm. var relativt sömlös under mm. eh, operation och vad, vad kan vi dra för slutsatser och lärdomar? Hur ska vi jobba nästa? Genom mm. en episod. Mm. Mm. Så när, när man är i handling så är, det, är man här och nu. Och när man är i övergång så är man där och då. Mm. Och framåt. Okay. Mm. 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 Och, och för att koppla det så tänker jag att det här är, är ju korta cykler. Så ja. att de här... Mm. En, de här cyklerna pågår och pågår och pågår tills gruppen lär sig någonting och det blir kvalitativt språng. Mm. Incrementellt heter mm. det väl då, tror jag. Mm. Eh, och då kan man kanske också tänka sig att man tar det här, ett utvecklingssteg i den här eh, trappan som har eh, längre tidsperspektiv. Alltså, mm. Mm. Så som Whelans teori om ja. utveckling. Mm. Ja. I fyra steg. Så det kan
1: finnas flera, flera, flera cykler inom varje Utvecklings, ja. utvecklingsfas enligt mm. hennes fyra. Ja, mm. ja.
2: mm. Säkert många.
1: Mm,
0: mm, mm. Susan Whelans modell har ju väldigt stor popularitet under senare år. Mm. Men kanske det är ändå bra, så att det är säkert många lyssnare som har kommit i kontakt med den på ett eller annat sätt, men kanske kan mm. ändå vara bra här och nu att bara snabbt, eller inte för snabbt. Gå igenom de här fyra utvecklingsstegen, så att, säga, mm. så att vi får lite ja. grepp om vad, vad är det är för liksom övergripande skeende- som, som, som äger rum mm. med ett team eller en, en grupp-
2: mm.
0: vad är det gäller den här mm. utvecklingsdelen.
2: Mm. Ja, då tänker hon sig att när ett team är en nytt- det vill säga man kanske startar upp ett team- mm. eller ett befintligt team har-, har fått byta ut en stor del av sina medlemmar mm. då det liksom också mitt, mitt mm. då präglas teamet av en upptagenhet av frågor om tillhörighet och trygghet mm. eftersom medlemmarna inte känner varandra mm. Mm. och inte bara det de känner inte sina uppgifter och de känner inte målen mm. mer än på ett relativt abstrakt plan
3: mm.
2: eh, och de känner inte arbetsprocesserna som behöver eh, komma till för att, för att uppnå de här målen så att det är väldigt mycket som är vakt och osäkert.
3: Mm. Eh,
2: och, och eftersom man då som människa då, eh, det ligger i den mänskliga, de mänskliga villkoren så vill vi känna tillhörighet. Vi är ju flockdjur. Mm. Mm. Eh, och, och, och det handlar ju om ren och skär överlevnad även om det kanske inte det är någon psykologisk överlevnad vi pratar om här då. Mm. Så vill vi tillhöra och det kräver att vi hittar någonting som förenar.
3: Mm.
2: Så vi, förs vi försöker hitta hos de andra det vi känner igen. Och vi försöker likna varandra. Alltså mm. Vi ap apar efter, kan man säga. Mm. inviterar varandra. Mm. Eh, och det innebär ju också att det väldigt snabbt blir normer. Det uppstår ju normer. Normer mm. är ju hur vi gör. Så man är försiktig och snäll och så vidare. För att hitta tillräckligt mycket likhet. Mm. Mm. E, och känna trygghet då. Och när man blir trygg så tröttnar man på att vara så här ä, snäll och mm. undfallande. Mm. Mm. Ja. E, och i en miljö av likhet så kan man öppna sig för... Så, så en miljö av likhet ger lugn och trygghet och då kan man också öppna sig för olikheter. Mm. 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 Och, och, så få, så då, då flyter de upp. Som mm. mm. ett brev på posten och... Och då kommer vi också upptäcka att vi tycker olika.
3: Mm.
2: Så det, den andra, den, den andra mm. fasen heter opposition och konflikt. Och när vi mm. upptäcker olikheterna så är det minst motsättningar. Men det mm. sen kanske också konflikter. Och det är ju funktionellt eftersom vi behöver ha mer och mer tillgänglig information i gruppen. Tillgängliga resurser. Mm. Vi behöver få mer och mer nyanser i det här. Och det andra, så, så det är en uppgift här för gruppen att, att, att utöka förråden så att säga. Mm. Och det andra är att frigöra sig från, från det första stadiets ledarberoende. Mm. För det, det är också en del av det här första stadiet, tillhörighet och trygghet av ledarberoende. Och det gör ju att... Att man, man hamnar i opposition helt enkelt med ledaren. Mm. Åtminstone några medlemmar gör det. Mm. Och det är också funktionellt mm. att man behöver ha fler medlemmar engagerade i ansvaret för gruppen. Mm. Och också frigöra människors eh, resurser när de kommer mm. ur barrollen. Liksom, ja, ja. Om man då lyckas med de sakerna. Eh, och den här, det här stadiet kan verkligen variera. Jag tror att en del grupper går relativt eh, smärtfritt igenom det här. Och vissa grupper har, har väldigt... Det här kan vara väldigt svårt.
1: Det mm. mm. här är ett ställe kan man, man kan fastna på, tänker jag. Om man inte ja. hittar lösningar riktigt. Mm. Mm. Ja. Jag funderar
0: över dynamiken där mellan det här första trygghetssökandet och sen att man, kommer in mer i ett, i ett, man blir mer synliga för varandra och hamnar mer i opposition. Mm. Så att eh, om jag skulle börja nu idag i ett nytt team och jag är en förälder bland annat vars barn har flyttat hemifrån, fått egna barn i ett fall och så vidare så kan man tänka sig då att om jag kommer in i ett nytt team så är jag mer intresserad av det här med tillhörigheten just att söka likheter och se jag liksom lyssnar och luskar ut <laughs> andra teammedlemmar om de befinner sig ungefär liknande i livssituation. Och då fyller det mig med, om det då är två tre stycken som, som liksom redovisar samma glädje och bekymmer kring sånt här. Att, att, då, då börjar jag känna mig lite trygg i den här gruppen. Och sen kan det till och med bli, bli så att när man övergår in i stadie två så eh, kan det där ligga och spöka den här gemenskapen man hade med några. För nu börjar man tycka olika om olika arbetsrelaterade frågor och så vidare. Att det blir liksom en, att, att släppa de här lite mer personliga relationer man bygger upp i början, eller?
2: Det, finns till, med, det finns till och med en, en term för det där Aha, inom forskningen. Okay. Man pratar om surface level differences, alltså Aha, ytliga ja, olikheter. Ja. Mm. Och deep level, djupa mm. olikheter, ja, okay. som, som man också vet har på... Alltså, Ytliga är ju det är dels det vi kan se rakt på mm. ner, mm. som till exempel kön i de flesta fall och mm. et, kanske etnicitet, mm. kulturella skillnader kan synas både, det kan vara både ytliga och djupa mm. och så vidare. Mm. Och ålder och mm. det är ytliga, mm. och de har betydelse just i början. Mm. Medan de här djupa, de tar ju, det tar lång tid att, att förstå de här skillnaderna. De dyker upp senare. Och det kan också vara värderingar. Mm, mm. Dels eh, de, kompetenser tar ju tag att förstå. Mm. Eh, vad, vad är det man tillför i teamet? Så det, det är en sån djup uh, olikhet mm. också. Och värderingar. Mm. Mm. Men det kan, ju, det kan ju definitivt göra att subgrupperna förändras. Att först så tyckte vi att vi hade ju samma upplevelse av det här med förälderskap. Mm. Och sen så plötsligt så upptäcker vi att vi tycker helt olika. Mm. i andra När mm. mm. ja. vi kommer mm. längre fram. Mm. Så mm. Det, kan ju, det kan ju vara omskakande.
0: Ja. Mm. Mm. Och vad händer sen då? Hur
2: går jo, mm. det, sen så, då är det så här också. Om man, och Det tycker jag är kul att tänka på. De, anna -Lena, du nämnde ju också det att hon har ju inte hittat på allting från Nej. scratch utan hon har tittat på andra mm. forskare som till exempel Benny Det mm. eh, är bara en, ett exempel mm. men, men de pratade ju om att eh, i det här skedet de har lite motsvarande stadier eller och så, så, så bildas det en subgrupp som går lite grann i opposition mot ledaren. När mm. de inser att den här ledaren har ju inte ens husning om vad som behövs här. Eh, och är ute och cyklar och kan ingenting. Mm. Det tri triggar er lite klassiska mönster som de pratade om. En annan subgrupp att gå in och försvara. Mm ledaren och sen, och sen så är de igång liksom. mm. men, men grejen är att de behöver ju göra de behöver integrera sina olikheter och göra en bra omförhandling om makt och då om de lyckas så visar det sig att det, det skapar ju tillit mm. mellan medlemmarna mm. att ha visat sig som man är och ändå blivit, alltså här vi står fortfarande kvar så att säga, mm. när dammet mm. har lagt sig mm. Så det är det enda sättet att skapa tillit. Man kan inte göra det genom artighet mm. i stadiet. Man behöver pröva att, ja. och se att relationerna håller. Tricket med stadiet två, opposition och konflikt, det är att inte hamna i att göra det personligt. Mm. Nästan all forskning visar att det är ingen väg tillbaka. faktiskt.
3: Nej.
2: Det, finns, det är väldigt svårt att hitta några tecken på att det går och, lösa vi har kommit tillbaka. Mm. Så att sakkonflikter mm. mm. kan man hålla sig till. Och det är inte och då, så och lätt det...
1: där, tänker jag. Heller, mm. För det är, man, man har ju gått in i stadiet liksom väldigt mycket som person. Man, är, man har ju inte en roll än riktigt. Man försöker leta sig rätt på den. Och sen, sen ja, det är lätt att, att man tar saker personligt mm. då, när det mm. börjar bli olikheter. Att man, mm. Ja, det är rätt lite
2: om man har lyckats hålla sig till sak, mm. då har man ju också förbättrat strukturerna. Mm. Mm. Därför heter det tredje stadiet tillit och
0: struktur. Mm. Just det.
2: Men tänk, det, det är väl det också att man... För det man ju fundera över alla de här stadierna. Vad ska man då göra? Om mm. du säger Anna-Lena så är det ju bra om man redan i stadie 1 börjar fokusera på uppgift och mål. Mm. 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 Ut utan att förhindra att människorna känner personlig
1: samhörighet med andra. Mm. Jag brukar tänka att, att uh, när, när man är lite förvirrad så där som man är. Eller när, när det är nytt och man inte vet riktigt vad som är framåt mm. och bakåt. Alltså just det här ledarberoendet. Man behöver ju någon som kan trygga en då. och känna, mm. Så att man känner att någon i alla fall här har koll på <går> var vi är och var vi ska. Mm. Och då tycker jag ja. att om jag pratar med chefer... Så är det där någonting som man inte det, det tar emot lite. Och, för man vill vara en mm. modern chef som, som bara inspirerar och coachar och, och ber folk själva mm. hitta lösningar. Och så, och så kör man i diket redan i fas ett. Liksom för att man mm. vill inte vara den som, som ger ramar och så. För det känns inte modernt. Känner du igen det?
2: Man vill inte prata om makt. Nej. Mm. Man vill, jag pratar alltid. Mm. Jag har en kollega som äh, pratar mycket om och, och håller på med det finns ju mm. ett, liksom, teoretiskt spår som handlar om ansvarsutkrävande och, och sånt. Mm. så jag, pratar, jag använder ordet ansvarsutkrävande mycket. Mm. för att påminna om mm. att äh, ansvarsutkrävande är tillsammans med ansvar. Mm. Mm. Ja och det ligger i ledarskapet
1: också. Där ja, man, du håller en ansvarig för. På... Ja. Det där kan ju bli ja.
0: jätteknepigt att utöva makt utan att själv tycka att man har makt. Ja. Mm. För alltså, jag kan ju tänka mig ja. många situationer att i chefsrollen så tvingas man in i situationen där man måste an använda sig av mm. den makt som ledarpositionen ger. Mm. Men man vill inte erkänna det för sig själv att det är det man gör. Och då kan det ju finnas en risk att man kanske blir lite manipulativ. Mm. Mm. Eller för att skydda sig ja. själv från den där insikten. Jag vet. Mm.
2: Ja. Jo men jag, jag tycker att man... Jag håller med mm. om det jag tycker. att Jag hör att säga säger att i organisationer så smusslas det lite mm. undan det här. Alltså mm. det finns en hierarki.
3: Mm.
2: Och hierarkin fyller en funktion. Mm. Vi har haft ungefär tusen år. Ja,
1: nej men... Då tänker jag, hur, hur som helst då, det där ledarskapet som krävs när man är, när man är liksom nyd. Och det skiljer sig ju då från det, det, det gruppen själv klarar av i den fas som du var inne på här nu. Fas, mm. Det som har med tillit och struktur att göra. Ja, jag tänker, där, där klarar gruppen sig bättre. Där klarar sig mm. gruppen bättre. Mm.
2: Och, och det har ju också att göra med att de har en viss, och i synnerhet i det, i det sista och sista fallet, mm. arbete och produktivitet. Mm. Då har ju gruppen förmodligen utvecklat en, en viss grad av delat ledarskap som det kallas. Mm. Inom shared leadership mm. som betyder att flera medlemmar, inte alla, för då blir det ingen som följer. Mm. Det här har jag faktiskt sett en forskningsstudie på. Man vet att shared leadership eller delat ledarskap har en klar korrelation med alltså, teamets prestation och effektivitet och mm. produktivitet. Det finns flera metastudier på det. Men sen såg jag en intressant studie, En liten studie där de hade tittat på följarskap och ledarskap i grupper. Där de kunde se att i grupper där liksom alla ville, ha, hade den här förmågan att gå in och ta del av ledarskap. Det mm. blev det ju konflikter. Ja. För det var ingen som följde. så, så man behöver ha, Där behöver man verkligen ha en mix. Ja, ja. Följare också, ja, men fler är med ja. mm. och tar ansvar.
0: Mm. Mm. Där är, ju, där är ju liksom svaret på varför Rolling Stones har kunnat existera i 50 år eh, intakta. Ja. Det är Mickieäger och ja. Keith Richards som är otvetydiga ledare där. Mm. Skulle alla mm. få vara med och bestämma lika mycket då, då skulle de fortfarande härva på någon liten klubb någonstans mm. Mm. på engelska landsbygden.
1: Ja. Mm. Eller, uh, inte eller inte härva alls? Eller inte
0: härva alls <laughs> när jag var splittrade tidigt och började jobba med andra. Mm. Och... Nej, nej, men, men vad det... heter
2: han? Trummelsen heter Watts. Vad heter ni förnamn?
0: Eh, Charlie Watts. Ja, Charlie. Charlie, Charlie Watts. Ja, ja
2: för han har jag har att han brukar, jag tror det är min man som alltid säger, men han säger mm. att jag har haft ett fantastiskt liv. Jag, jag sköter mig själv och har ledig och har bra och så mm. ringer mig och säger nu ska vi ta turnera. Okej säger jag. Mm. Och så gör jag det. Ja, ja, Jag kommer. Ja.
0: Och gör min grej vid Ja,
2: ja, ja. Det är bra följarskap men Det är en mix av ringet.
1: Ja, ja, ja. Ja, gud det finns massor kring det här bara. Men, men ska vi, jag tänker hon själva upphovskvinnan- till mm. här ja, det kan vara modellen. intressant att höra ja, lite
0: mer om Susan. Vi,
1: vi, har, vi har ju haft förmånen att träffa henne ett par gånger mm. och konstaterat mm. att hon var en, en rivig väldigt häftig kvinna. Med glinten i ögat. <här> Med glinten i ögat. Och du Maria har ju haft, du har ju tagit över hennes verksamhet där. Så kan du, du, kan du berätta lite, vem, vem, hon dog ju för ett par år sedan tyvärr då, men vem hon mm. var? Ja, hon hade
2: irländsk påbrå. Hon pratade ofta om det att det irländska påbrott med vad det innebär av stora familjer mm. och många syskon och barnkullar kan ha haft att göra, alltså, ligga bakom det här att hon mm. intresserade sig för tid. Mm. Mm. Hon började någon gång på, och försökte se på det här med att vara individ, psyk individual, psykologiskt inriktad och terapier och hon var så uttråkad av att sitta <laughs> okay. så Hon tog sig till andra sidan korridoren sånt, där det fanns det här med grupper. Mm. Och hon jobbade ju i många, många år på Temple University i Philadelphia. Eh, och, och Sen var hon ju också något av en aktivist. Hon hade ju starka åsikter om eh, liberala rättigheter och så vidare. Mm. Och, men sen var hon ju också yrkesmässigt en fantastisk person. Hon hade ju skapat en egen teoretisk modell. Hon skrev också ett stort antal oerhört väl böcker. Bland annat Group Processes and Developmental Perspective. Som integrerar teorier och forskning inom teamområdet mm. Mm. på ett fördömligt sätt. Hon skrev inte bara om sitt eget utan mm. Sen var hon lärare och hon fick priser- för bästa lärare. och så Han var en väldigt omtyckt lärare. Mm. Och, så, och det gjorde också att hon hade massor av doktorander. och var involverad i 30 eh, doktorsavhandlingar. Mm. Och, och all den här forskningen som hon gjorde runt GDQ. Men även innan det så skapade hon ju någonting som heter GDOS. The Group Development Observation System. Mm. Som består av sju stycken kommunikationskategorier. Som till exempel beroendeuttalanden.
3: Mm. Jag, jag
2: vet inte hur man ska göra. Och, mm. och, och så eh, arbetsuttalanden som tyder på att jag, för, eller jag föreslår att vi lägger upp arbetet så här. Ja. Så. Mm. Och så, offentligt. Eh, hon skapade också det. Och, där, och det var ju ett tidskrävande sätt att studera grupper. Att först spela in dem när de jobbade och hade möten och sådär. Och sen sitta och koda. Varenda mm. grej de sa. Mm. Och då var det väldigt bra att hon hade massor av doktorander. som mm. de gjorde det här grovjobbet.
3: Mm.
2: Mm. Eh, och hon hade inte så svårt att få dem för att hon var som faktiskt magnet på det sättet. Mm. Mm. Och sen var hon ju forskare. Hon fick mer än 60 forskningsartiklar publicerade i peer-reviewade tidskrifter. Mm, mm, mm. Eh, och sen så var hon ju också praktiker. Eh, och jag eh, läste ju hennes eh, texter när jag blev certifierad. Men sen glömmer man ju bort när man, så, liksom när man lär sig saker, man förstår saker på ett annat sätt. Och jag gick tillbaka i GDQ-manualen. Och där står det att för jag inte tror att hon skapade GDQ för att forska med.
3: Mm.
2: Men där var hon väldigt tydlig. Men nej, GDQ skapade hon för att kunna hjälpa grupper. Hon mm. ville ha något att sätta i händerna på grupper ja. som hjälpte dem. Mm. Mm. Och ett praktiskt verktyg som hon också menade saknade. Mm. Mm.
1: Ja, men jag, jag tänker också det, det du sa Maria. Att, att det är ett verktyg för grupper. Eh, för det... Mm. Det är något som jag fångade upp från, från Susan Whelan. Hennes enorma tilltro ändå till gruppers förmåga. Att med hjälp av mm. kunskap om gruppers utveckling och ett verktyg kunna själva bidra till att man kommer vidare. Att, ja. det, det tycker mm. jag är så häftigt.
2: Och det mm. finns ju också stöd för det från annat håll, mm. och, och, och enormt mycket forskning och ett antal metaanalyser mm. som visar att grupper som regelbundet stannar upp och reflekterar mm. över sina processer. Mm. Är tre, 30 procent mer effektiva än de som inte mm. gör det. Mm. Och, och, och GDQ är ju precis det verktyg som hon ville hjälpa grupper att reflektera mm. över sina processer. Ja. Ja. Okay.
1: som jag tänker på. Det är ju att, att det mm. finns ju, det dyker ofta upp tycker jag. Det är folk som har varit med om en annan ansats till det här med grupp och team som handlar om att man börjar med individerna. Alltså att man ska mm. sätta ihop för att få en bra, ett bra team, en bra grupp så ska man ha jag brukar tänka att mm. man, det blir lite grann som när man ska plocka så att man ska ha en bra mix. Man ska ha några chokladbitar mm. och några <laughs> nappar och några salta fiskar. Så så blir det bra. Eh, och, och det här tycker jag kan bli lite, ja ja det är en intressant fråga. Vad säger du mm. om den tanken? Ja,
2: mm. det beror på vad man menar. Om man mm. menar personlighet mm.
1: Det är ofta det, det man menar. Så. Ja, det är ofta det ja. man menar. Mm.
2: Då är det så här att för det första så ska man Akta sig för att ge sig in det Innan man är medveten om att Det är inte så att alla personligheter är lika bra mm. eh, Vilket man ibland kan höra I samband med vissa av de här Så det spelar ingen roll vad det är För allting är lika bra Men, mm. men det är inte riktigt så Utan det så vet vi ju Väldigt mycket. Jag har en kollega i min konsultföretag som heter Sara Hanner som har skrivit en bok med om personlighet. och Det är verkligen den senaste forskningen. Så olika personlighetsdrag eller förutsäger ju prestation inom olika områden. Och När det gäller just prestation som teammedlem mm. så vet man att det är bättre att vara vänlig- än att vara ovänlig. Och vänlighet är en av sådana alltså, personlighetsdrag där vi, vi liksom varierar mm. på ett mm. eh, normalfördelat sätt. Eh, och vi vet också att det är bättre att vara flitig och målenriktad och strukturerad än att inte vara det mm. eh, i ett team. Och då behöver det inte alls vara mixat utan det går jättebra och är desto bättre om alla mm. ligger högt på mm. eh, vänlighet och målenriktad strävan och i övrigt när det gäller, och kanske också att man har tillräcklig emotionell stabilitet. Och i övrigt så spelar det inte så stor roll.
3: Mm.
2: Man behöver inte, som jag minns det där nu så kan man vara introvert och extrovert. Men det har inte så stor betydelse. Det är inte så att vi behöver ha hälften introvert och hälften extrovert. Nej, nej. Så det finns inget som stöder det här komplementära sättet att tänka att vi ska komplettera dem. Däremot när det gäller kompetens mm. så det är bättre när var och en bidrar unikt mm. än när man inte gör
1: det. Ja just det men det är ju spännande. Alltså när det, så Kompetens behöver vi olika saker av. Så att mm. men, mm. men när det gäller hur vi bidrar liksom som personer, då, då kan man tänka att det här har, hur det blir i samspelet- har mer med, med vad gruppen, hur gruppen utvecklas som grupp att göra- än med vilka personligheter vi är. Man ja, så? Mm.
2: jag tycker att man kan säga båda. och. För mm. det, det är inte riktigt så mm. att det är bättre om vi är vänliga. Mm. Mm. Vänlighet har ingen betydelse för individuellt arbete. Mm. Mm. Men just vänlighet är just för våra samarbetsheter. Mm. Mm. Eh, sen, sen finns det andra sätt att tänka om personer som att en del är mer kollektivistiskt inriktade och så vidare och det är också bra att,
3: mm. att, att man mm.
2: verkligen har man, en man önskan om att, att jobba mm. i grupp och, och samarbeta och så mm. där. Eh, också att man är är, mm. det är bättre annars så blir folk irriterade mm. för att man inte, inte bidrar mm. Mm. Eh, så, så det, är, det, det, det är man måste tänka att det, de här grupperna Dels så har vi normerna som vi pratade om. Mm. Och då räknar jag alltså in det här med utvecklingsstadiet. De påverkar ju mm. individerna. Mm. Men, men det finns också någonting som kommer från individuellt håll.
3: Mm.
2: Så, så man, kan, man kan tänka så här: gruppen är ny. Och det är många vänliga, flitiga människor där. Mm. Så, och, så när de interagerar så skapas samarbetsnormer och liksom effektivitetsnormer. Så här. Mm som styr oss. Men, men om, om människor som kommer in är ovänliga och är inte då så flitiga, mm. då bygger man ju de normerna. Så mm. det har ju betydelse. Mm. Men, men när man väl har byggt normerna, då, då är det det här med gruppdynamiken, det är ju då när, när de normerna finns. Mm. Och de är lite tröga, så de förändras inte snabbt. Mm. Men, utan de för, förändras över tid. Så då styrs individerna om normerna. Mm. 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 Mm.
1: Ja. Y ytterligare en sån här lite annan vinkel som jag fångar upp ibland det är att någon har hört att det gäller i en grupp att man, man är, är snabb på att se vem som är det ruttna äpplet. Mm. Det är förskräckligt. Ja, mm. jag tycker också Syn det.
0: Synaboxtänkande. Ja, jag gör det. Så går ju
1: mm. mina tankar när jag hör det. Och samtidigt så, så har jag förstått att det där fått ganska stort utrymme. Att det, att det gäller att hitta det ruttna äpple så att inte all, hela gruppen blir fördärvad. Va, va, Ay, mm, vad tänker du om det? Mm. En reningsprocess. Mm.
2: Jo, men dels så tänker jag att, att det här med ruttna så kallade ruttna äpplen, för det är också en, en hemsk nämning mm. som är väldigt mm. eh, också stänger av för medkänsla. Mm. Verkligen. Så eh, men det är också det, men också den idén om att man ska hålla utkik efter mm. Mm.
3: Mm. det är ju
2: någon slags övervaknings äh, idé mm. som också kan bli en självuppfyllande processiga mm. 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 det gäller att hitta det, det är ju liksom hela havets stormar mm. vem är det som ska bli utanstå mm. mm. eh, så det, det låter ju helt förskräckligt mm. eh, och eh, motrar våra, våra sämsta instinkter
3: också. Mm. Mm.
2: Det är också någonting som... Det blir ju i sig att, att om man har den utgångspunkten mm. så kommer ju det att skapa en viss dynamik och en viss norm. Mm. Mm. Då blir ju det norm, normerna i gruppen som styr mm. vårt beteende. här letar vi efter. Mm. Susan Willem pratade väldigt mycket om det fundamentala attribueringsfelet. Ja. Det var en oerhört viktig... Liksom, som en käpphester, det låter så negativt men alltså någonting mm. som hon hade hängt upp mycket av sitt tänkande om mm. grupper på mm. att, att, och det har ju mycket stöd det har man ju prövat många gånger i en massa olika experiment och så vidare när jag, om jag gör fel mm. då vet jag ganska mycket om hur mycket otur jag hade, ja. jag hade mm. om förutsättningarna bot mig och datorn gick sönder och jag vet inte allt vad som mm. hände mm. Mm. och det var bilkö. Så då behöver inte jag tänka att det borde på att jag är bristfällig människa det var nej. bara. Men när andra gör fel så vet jag inte så mycket nej. om mm. deras förutsättningar. jag tänker att den där personen är inkompetent. Mm. Ja. Mm. Eh, och också att vi hela tiden, just om gruppen har problem. Och det, alltså I stadie två som vi pratade om mm. så kan man uppleva att det här är problematiskt. Mm. Det är otroligt mm. frustrerande att de andra har en annan åsikt. Ja. Och, och får mm. vi också emotionella pålagringar, att vi blir irriterade, vi, det känns spänningar och, och så vidare. Då är, ligger det och lurar där i vassen att vi börjar fundera på, vem spel är det här? Mm. Mm. Varför ska jag behöva må så här? Det mm. måste ju vara någon fel. Och det är det fundamentala attribueringsfilet. Och det har man kunnat konstatera så många gånger. Och, och det låter ju som att ju mer man då uppmuntrar att leta efter mm. det, röttmäckligt- så uppmuntrar vi ett fundamentalt- mm. då, ja. som verkligen inte behöver uppmuntras hur vi mm. har ändå.
1: Ja, precis. Ja, nej, men det är intressant. För jag tycker också att det, det liksom går emot- det är klart att det, att det kan finnas i enstaka fall någon person som har enorma svårigheter som inte går att hantera som, som påverkar gruppen negativt men jag tänker att vi är så snabba ofta som du säger i den där mm. oppositions- och konfliktfasen- att, att sluta oss till det. Att det är någon det är fel på. Mm. Inte mig, men någon annan som det är fel på. Ja. Och, och, och så kan vi bli eniga om det. Och så har vi ju saken klar. Är, inte så sällan är det ju chefen det är fel på också. Mm. Då. Mm. Så, så bara vi hade en annan chef. Och så, där. Och det kan ju liksom, så det finns så mycket av den typen av dynamik- som det här... Eh,
0: Ja, det behöver ju inte bara vara Nej. själva personens så kallade personlighet. Det kan ju vara en, en människa som, på en arbetsplats som eh, i privatlivet går igenom någon form av kris. Mm. Och då inte funkar mm. riktigt optimalt eller begår vissa misstag eller vad, vad det nu kan vara. Eller mm. kanske har, inte är så emotionellt stabil som man skulle kunna önska och så vidare. Och mm. så, så liksom, tillskrevs det hans eller hennes personlighet fast mm. det snarare kanske är att så här fungerar den här personen under den här sortens påfrestning. Mm. Mm. Och, och det det, jo, och det är tänkte, ju förstås en utmaning för, mm. för arbetskamrater att handskas med det. Mm. Men, men, ja. Ja.
2: men jag tycker också att det är så här att den personlighet vi föds med den kan inte vi göra så särskilt mycket om mm. med mm. 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 och att det då ska kallas för att man är ett ruttet äckled i mm. 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 Det mm, mm. kan det ju vara att man helt enkelt inte har rätt kompetens mm, också, mm. Som, som, som kan hanteras på ett så alltså att man inte gör det till en saklig mm. fråga som man kan lösa. Mm. Växa. För någon tid sedan så såg jag i fif här att Stefan Blomberg som jag hoppas att säga hans namn rätt- som är, liksom, har eh, mobbing i Sverige- mm. Mm. Fors, forskar ju och, och jobbar med mobbing i, affärs, i arbetslivet- kan jag säga. hade kommit med en forskningsartikel- där, man, där de beskriver en studie- där det visar sig att människor som blir mobbade- vilket ju då, man, om man blir kallad- till att mm. läsa här i mobbing mm. Mm. tycker jag- eh, de är ju mera, statistiskt mera benägna att sluta på ett mm, jobb. Mm, mm. Och sen så är det så att de hittar nya jobb. Och det är inte så att de blir mobbade på mm. nästa arbetsplats. Mm. Så det är inte så att de går runt med ett, ett fel på sig som mm. tr triggar mm. mobbning. Mm. Utan det är nog väldigt ofta så att det är gruppprocessen. Mm. Mm. Ja, det är ju jätteintressant.
1: Mm, mm. Mm, mm, mm. Mm. Apropå den här balansen liksom, individ och grupp. Hur är det där ömsesidiga ja. påverkan? Mm. jag känner att vi skulle kunna hitta massor oh, olika ja. spår här, men, men jag tänker att en, en, inför en liten avrundning mm. eller liksom in, nedflygning, eller vad ska en <laughs> <Så, laughs>
0: Ten minutes to landing. <laughs> ja,
1: så, så tänkte jag att man kanske skulle kunna fråga <laughs> ungefär, ungefär så här, att eh, ja, men om man nu är del i ett team om man vill mm. bidra till att man utvecklas så bra som möjligt. Vad, vad kan vara mm. viktiga saker att, att bidra med? När jag, som teammedlem. Vad kan jag göra?
2: Ja, det är lite olika saker. Mm. Men det är att, att, att äm, ställa frågor. När man inte förstår. Mm. Äh, och inte minst, alltså Det handlar nog ganska mycket om kommunikation. Ja. Mm. För ett av de viktigaste sakerna i team. Det, är ju, det, det finns då forskare som säger att den absolut viktigaste processen i team. är informationsöverföring. Mm. Att in, inte den mängd information teamet har. Utan att teamet har fungerande processer. Ja. Mm. Att det hela tiden delas information. Mm. Mm. Och... En sak som jag är väldigt fascinerad av- det är the common knowledge effect. Mm. Som innebär att team, de flesta team pratar om det som alla redan väl känner till. Mm. Men för att bli ett effektivt team- och det här finns det verkligen det är svart på vitt mm. metaanalyser- då måste man kunna att hela tiden- medlemmar för in ny information som de andra inte känner till. Och där, vid den punkten, när människor gör det- mm så måste andra medlemmar i teamet- ha hand om den informationen.
3: Mm.
2: Så att jag tänker- det ena som medlem- ett, två saker som verkligen är viktiga- som medlem, det är att faktiskt- våga ta klivet över tröskeln- och föra in information- som jag kanske känner på mig- att de andra inte
3: mm. redan har.
2: Mm. Det är en stor risk- för du kan få mothugg- mm. eller mötas av total tystnad- men, men det behövs. Mm. Och det andra är att du hela tiden är uppmärksam på andra medlemmars inlägg. Så att mm. du tar hand om dem bygger, alltså, mm. antingen ställer intresserade frågor om dem. Eller upprepar det eller bygger vidare på det. Mm. 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 Så om, man, om man gör de två mm. sakerna. Så, så kan man komma väldigt, väldigt långt. Ja, och, sen, mm. eh, att, och en, en tredje sak är att när man kommer in i stadie två se till att återföra allting till rollmål och uppgift. Mm. Så att mm. inte det inte blir personligt. Även när det blir personligt, ställa frågan: ja, intressant, hur kan vi så att säga, förstå det i förhållande till rollen uppgift, och uppgiften, hur blir det ett hinder? Hur kan vi en, en, en drygkraft och så vidare.
1: Mm. Mm. Så. Just det. Så försöka hjälpas hjälpa åt och hålla fokus på varför man är där och vart man ska. Mm. 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 Och ja. Och som, som, göra sitt jobb. Så gör jobb Det var den lilla detaljen också. Ja, det.
2: det är Susan
0: Wiles ibland sa. <trycker> ja. det ja. Show up som först. Ja. Sa det.
1: Man
2: måste komma. Show,
1: ja. Show up. Det var ett det. det är bra. Första steg. Men det där. Ja. Ja. Mm. Just det. Och om man, är, om man är ledare för ett team då. Vad, vad kan man vara viktigt att liksom ha med sig? Tänka på.
2: Ja. Det första är ju att förstå att det är ett team man leder. Mm. Det är också intressant. Man ser kopplingen också till ledarskapsforskningen nu. Och transformerande ledarskap som man pratar mycket om. Mm. Det här visionära och så vidare. Mm. Det, det har man också nyanserat. Alltså det är inte riktigt lika nödvändigt om du leder individer. Men det är väldigt bra när du har ett team. Mm. Därför att ett team får ju lättare att få sammanhållning- om ledaren kan samla dem runt både en vision- och mm. sig själv som en föredöme. Mm. Mm. Så att tänka på det, att binda ihop teamet- med, med sådana meningsfulla mm. syften och-, och Visioner då som mm. man ska nå. Mm. Men sen att tänka också på att först vara uh, en föräldrafigur mm. och sen uh, tåla att bli utmanad och mm. gå in i en rimlig förhandling om inflytande. Och mm. Mm. Ja. Hålla borta från personlighet. Och så vidare. Just det, för det, det tänker
1: jag kan vara en stor utmaning också. Det här dels att man behöver ändra. Alltså man ledarskapet behöver vara flexibelt och avpassat efter de här olika behoven mm. som teamet har. Och, yeah. och, och mm. hela tiden att, att man som, som ledare kommer ju också ha liksom en, en, en stänk av de här olika faserna. Och att man behöver själv mm. hålla ordning på att man inte hamnar i att bara ta mm. det personligt eller agera utifrån sig mm. själv som person. Yeah. Det, det tänker jag är en rätt stor utmaning som ledare. Yeah viktigt.
2: Mm. På slutet där behöver man ju inte ta det personligt, att de
0: inte bryr sig
3: Nej.
2: så mycket om det. <laughs> Nej, precis, bara det. Ja.
0: Ja. Ja. Jag, ska säga, jag ska säga, jag hoppade till lite när det sa föräldrafigur. Alltså ja. kopplat till, till ledarskapet. Ja. För, man pratar så... ibland om att chefer ibland och ledare får just så mycket föräldraprojektioner så att säga, och mm. ja, då menar man ju mm. negativt. Mm. Men det måste ju vara en positiv mm. aspekt mm. av det.
1: Men jag tänker att det, det vi har pratat om det som är mer alltså som en guide på en, mm. en tur. Man vill, man vill liksom inte att guiden ja. säger att du kan väl hitta fram själv här på Kebne Kajsa. Ja, utan du, ja. Man vill ju veta att det är någon man kan hålla i handen. Och mm. det är ju en sorts mm. föräldrafigur. Ja. Det är ju liksom ja, just det. Men
0: det har jag upplevt själv ja. när man åker turistbuss ja. och sånt där. Ja, precis. Guiden är ja. bra och trevlig. Ja. Då känner ja. man att det var mysigt. Ja. Liksom. Ja. Mm. Tänkte, så sen så att du pratade också om gruppen. Nu, nu, nu är ju chefen en
2: del eller ledaren Mm. beroende på hur den kallas är ju också en del av gruppen som mm. är inte utanför men, men, men gruppen som helhet är hon pratade om att det finns en parallell till människans mm. liv, från mm. barndom mm. till mm. Pu pubertet eller ah, vad det just det. Mm. Ja, tonår mm. ung vuxenhet och mm. vuxenhet mm. och sen åldrande så att, mm. Mm. Ja. men, men alltså, eftersom det just är ett beroende gruppen mm. är beroende och mm. osjälvständig på, och som, Mm. och det ska man inte heller ta personligt Nej. det är bara som det är mm. 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 oj så mycket mat ja
1: riktigt. precis, mm. men Maria du har ju faktiskt, om man vill liksom fördjupa sig vidare i hur man, kan, hur man kan förstå team eller hur man kan bidra själv så, så har ju du skrivit några böcker här som kanske mm. kan vara bra som medskick
2: ska du ja, säga en, någonting om dem? Uh -huh. Okay. Ingen ensam dock, Nej. utan jag har, har sådana fina medförfattare. Så framförallt min eh, största stolthet är teamutveckling i teori och praktik. Mm. Mm. som Min mamma har skrivit tillsammans med Christian Jakobsson. Mm. Sen har vi skrivit en bok tillsammans med två konsulter eh, som jobbade på Ikea- så det var så vi stötte ihop och, och gjorde en massa gruppjobb där. Den heter, den heter Teams in the Spotlight. Mm. Och i svenska översättning heter den...
1: Jag har glömt bort. Heter den kanske Allt ljus på teamet?
2: På teamet heter den, ja. Allt ljus på teamet heter den. Och sen så fick Christian och jag förmånen att skriva då de nya delarna i den reviderade sjätte upplagan av The Creating Effective Teams.
0: Alltså Susan so Whelan. Mm.
2: Ja, så att där, där är, det ser helt bizarrt ut att vi är tre författare, så som Willen och jag och Christian. Men hon har ju faktiskt skrivit den från början. Mm. Mm. Men vi fick hänga med där så det mm. var jättekul. Mm. Och den finns också på svenska nu. Den har precis eh, kommit ut så att man kan köpa den. Mm. Mm. Att skapa effektiva team. Och den har också kommit flera svenskar den. den är röd nu
1: numera. Ja, mm. 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 ah, men jättebra. Då kan man fördjupa sig lite mer i de här mm. resonemangen. Mm. För det känns ju som vi skulle mm. kunna sitta och prata hur länge som helst ah, om det här. Oja, oja. Det finns massor med mm. vinklar.
0: Vi behöver avrunda.
1: Ja. Ja. Mm. Det är väl så. Vi måste besinna oss. Vi måste besinna oss, precis. Ja, det är väl så. Men... Jättekul Maria att mm. du ville ta dig tid och prata med oss verkligen. Det, verkligen ja, spännande. det var helt och mitt nöje ja, mm. Ja. Mm. ja men toppen Då säger vi ja. tack så mycket Och på återhörande tack, tack. Ja. Jag önskar ja. dig en tack skön sommar ja. mm. Just
2: det. Det, är ja. Samma. Ja. det är samma ja. Hej då Hej hej, hej.
1: Ja. Oj det här är verkligen inspirerande Tycker jag mm. Ja mm. Och För mig blir det också en, en sån stark och tydlig påminnelse om det här hur, vad grupper och, och team, då, men alltså grupper generellt, betyder för oss ja, i våra liv. Ja. Vilken inverkan det har på mm. oss. Och, och, ja, är det är mm. jättehäftigt.
0: Hur beroende vi är av mänsklig gemenskap ja. och gemensamma mål och så vidare för att saker och ting ska funka.
1: Ja. Mm. Och viktigt att, att liksom vårda de sammanhangen. Mm. Mm. Ja, ja.
0: Nu närmar sig ju sommaren också med allt vad det innebär av utökade gruppaktiviteter. Precis. Att träffa ja. släkt och vänner ja, och resa och komma till nya platser och mm. allt vad det kan vara.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Um, ja.
1: Kanske kan man ha med sig en del av de här kunskaperna då, om, om grupper och team, mm. mm. även i de sammanhangen, mm. Mm. vem vet.
0: Och analysera varandra Eller på Ja, <laughs> Men hörru du, vad ska vi prata om nästa gång? Det är ju sista gången innan sommaren.
1: Ja, just det. Då, då tänkte vi väl att vi ska landa in lite i sommaren där med lite mer filosofiskt anslag. Ja. Och prata om eh, vårt behov av mening. Mm. Eh, och eh, också arbetets betydelse för oss existentiellt.
0: Ja, ja. det kan bli i sig väldigt intressant.
1: Ja, eller då är det hur? bara
0: du och jag. Igen. Då är det
1: bara vi. Ja, mm. ja då så. Så mm. gör vi.
0: Då ses om tre veckor igen. Då. Ja, och mm. hörs framförallt. Ja, ja. ja. Hörs, ja. <laughs> Där har vi det. Okej,
1: okay. hej då. Ja,
0: hej då.